Teil 16, glaube ich, von unserer Predigtserie zum Thema die Messe. Gestern haben wir einen ersten Part über den Altar gehalten oder gesprochen, ein bisschen über die Bedeutung des Altars und der Kontext und wo kommt das her. Und ich würde gerne nochmal einen zweiten Teil heute anhängen an die Bedeutung des Altars, der der Priester küsst zu Beginn der Messe. Und alles spielt sich ab in der Messe eigentlich um den Altar herum. Der Altar kommt aus dem Alten Testament. Nicht? Der war das Zentrum des Geschehens im Tempel, im Tempel von Jerusalem, wo es der Ort war, auch das hebräische Wort eigentlich für Altar ist so viel wie ein Ort des Schlachtens, nicht? weil man Tiere auf diesem Altar umgebracht hat, um sie dann ähm, Gott zu opfern. Ähm, und wie wir schon gestern gesagt haben, eben, dass das nicht das letzte Wort sein konnte in der Religionsgeschichte, ähm, ist offensichtlich, nur man kann auch dort einen Kern von etwas erkennen, was sehr wohl ähm, auch heute genauso gilt. Und zwar, dass, es, dass, dass da etwas schief ist in der Welt und dass das Opfer braucht, um das zu richten auch in meinem eigenen Herzen. Nicht nur, das merkt man schon sehr oft, sogar auf einer relativ oberflächlichen Ebene, nicht in eigenem Herzen, dass wenn etwas schief, in eine Schieflage geraten ist, zum Beispiel ich beginne, keine Ahnung, immer jeden Tag auszuschlafen, äh, zu viel zu schlafen, oder ich beginne die ganze Zeit schlecht über andere Leute hinter ihren Rücken zu reden. Ja, das braucht Bemühen, es braucht Opfer von meiner Seite, um das, diese Schieflage wieder hinzukriegen. Das ist nur Oberfläche betrachtet. Aber, aber gut, dieser Opfergedanke ist sehr, sehr stark dahinter. Nicht? Und, und vielleicht, vielleicht, wenn du gestern nicht gehört hast, vielleicht höre ich das mal erstmal an, dass das heute auch noch Sinn macht. Aber es gibt eine, eine Stelle, ich glaube es ist im ersten Korintherbrief, wo, je, wo Paulus davon spricht, dass Jesus Christus der Fels ist, der mit dem Volk in der Wüste zog. Und dieser Fels, sagt er, ist Christus. Das heißt, es gab einen ein, ein Glaube oder von den Juden, dass in der Zeit der, der, des, der 40 Jahre, wo das Volk Israel in der Wüste war, dass ein Fels mit ihnen gezogen ist. Dieser Fels, an dem Mose zweimal geschlagen hat und dann kam Wasser raus und dadurch haben die Israeliten immer Wasser gehabt in der Wüste, nachdem sie hat, sich beschwert haben, dass sie kein Wasser haben. Und, und Paulus sieht in diesem Felsen ein, ein gewissermaßen ein Sinnbild für Christus selbst, nicht? weil er ist, der, er ist der Fels, auf dem unser Glaube aufgebaut ist. Und er ist der Fels, der geschlagen wurde, nicht diese offene Seite am Kreuz, aus dessen Seite fließt Blut und was? Wasser. Wir sind reingewaschen im Blut des Lammes, aber auch das Wassersymbolik ist, ist dieses... Ähm, da gibt es sehr viele Querverbindungen in der Bibel. Nicht? Zum Beispiel im Prophet Ezechiel heißt es, gibt es eine große Vision, wie aus der Seite des Tempels ein Strom von Wasser fließt. Und dieser Strom wird immer größer und wo immer dieser Strom gereicht, ist Leben, entsteht Leben. Und etwas Ähnliches sehen wir in der Offenbarungsgeschichte, letzte, das letzte Buch der christlichen Bibel, nicht? wo wir auch hören von dem Tempel Gottes, aus dessen Seite ein Strom von lebendigen Wassers fließt, fließt, wo alles rein und heilig wird, wo dieses Wasser hinkommt. Und, und das auch ist ein Bild für Christus, weil Jesus würde von sich selbst sagen, zerstöre diesen Tempel, damit meinte er seinen eigenen Leib, und damit der Tempel, der in diesem Leib ist, dann in drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Das heißt, er ist selber der Tempel, der geschlagen worden ist, das ist eine Seite, das lebendige Wasser fließt für die ganze Welt und 
Und wie macht er das? Eben durch seinen Tod, durch sein Sterben am Kreuz, der mit uns zieht in diese Welt, wo auch immer wir sind. Vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang sehe ich Opfer, die dargebracht werden vom, zum Herrn. Das ist eine Prophezeiung aus dem Prophet Malachi, der, der auf einmal sieht, irgendwie in einer prophetischen Vision, dieser Altar, wo Opfer stattfinden, wird nicht nur mehr in diesem einen Ort in Jerusalem sein, wo hunderte von tausenden von, von Tieren geopfert worden sind, sondern in der ganzen Welt. Ich, man rechnet heute, dass vielleicht so 500.000 Messen auch gefeiert werden jeden Tag ähm, auf, auf diesem Altar. Und Altar steht für Christus selber. Jesus ist der Priester, das Opfer, das können wir irgendwie vielleicht nachvollziehen, nicht er ist das Opferlamm, aber eben ist eben auch der Teil, das ist für uns moderne Menschen vielleicht ein bisschen schwieriger nachzuvollziehen. Was heißt es jetzt? Er ist, er, ist, er ist der Altar selber. Sein Leib ist der Ort, wo das Opfer sich vollzieht und wo der geschlagen wird, aus dessen Seite dann dieses lebendige Wasser fließt. Es gibt noch eine weitere Bedeutung zum Altar. Und zwar öfters ist es so, auch in der Tradition immer gewesen, schon seit Anfang an, ziemlich bald, als die ersten Märtyrer gestorben ist, sind, dass man die, dass man die, die Messen auf den, auf den im Grab, auf den Gräbern der Heiligen, auf diesen Märtyrern gefeiert hat. Nicht auch in den, in, in den Katakomben war das so. Und die Idee ist dahinter, dass auch wir Teil werden von diesem Tempel. Nicht Jesus oder Paulus würde sagen, wisst ihr nicht, dass ihr Tempel des Heiligen Geistes seid. Und es gibt eine, eine Stelle im Alten Testament, wo der, wo der, der Patriarch Jakob ein Altar zu Gott baut aus zwölf Steinen und jeder Stein steht für einen Stamm von Israel. Und, und dieser Gedanke ist halt auch aufgenommen in den Neuen Bund, in das Neue Testament, wo wir alle diesen Altar bauen, letztendlich. Weil wir alle Teil sind von diesem mystischen Leib, der Christus ist. Und wir selber sind eingeladen, dass auch unsere unsere Körper, unsere Leiber, lebendige Artere werden zum Lob Gottes. Dass wir Opfer werden zum Lob Gottes, durch unser Leben. Vielleicht das kleine Hausaufgabe dazu könnte sein, die ersten Zeilen von Römerbrief Kapitel 12 zu lesen. Nicht? Wo Paulus genau über diese Gedanke spricht, dass wir unseren eigenen Leibe, unseren eigenen Körper darbringen. Weil unser Körper wird der Ort der Liebe. Nicht der einzige Art und Weise, wie wir Liebe ausdrücken können, ist durch unseren Körper, durch eine Geste, durch einen Blick, durch ein Wort, es geht gar nicht anders. Dieser, dieser Körper, unser Körper, wird das, was möglich macht, das Opfer. Und wir werden einverleibt in diesem Altar, der Christus ist, werden Teil von diesem Altar, das er ist. Wir, wir, wir werden hineingezogen in seine Leidenschaft auch für die Welt, gerade hier in der Eucharistie, gerade in der, in der Messfeier, nicht, wo wir wo wir eins werden mit ihm, sodass wir auch zu lebendigen Steinen, wie Petrus es sagen würde in seinem ersten Brief, die das Haus Gottes aufbaut und damit auch dem Altar. Beten wir da füreinander, dass wir auch uns immer mehr da zur Verfügung stellen, nicht dass wir, dass wir es zulassen, dass auch wir lebendige Steine werden, dass wir vereint werden mit den ganzen Märtyrern der Geschichte, die bereit waren, sogar bis dahin zu gehen, ihr eigenes Leben aufzuopfern, ihr eigenen Leib jetzt wirklich wortwörtlich hinzugeben für ihre Mitmenschen. Und gut, wir müssen nicht gleich immer jeden Tag mehr in diesem Sinn sein, das sind es die kleineren Dinge, nicht? wo wir aber auch immer mehr von Jesus umformt werden in diese Liebe, die er selbst ist, als Gott, der die Liebe ist. Amen.